0: Vous apprendrez ici les étapes simples pour combiner la force des relations publiques aux médias sociaux dès maintenant. Suivez-nous. Bonjour et bienvenue à ce 47e épisode du balado du podcast Not A PR School. Les lois des RP et du marketing règle numéro 8, la sincérité. Alors, on parle de sincérité aujourd'hui dans un contexte RP et marketing. Je pense que cette loi est devenue certainement euh, un incontournable, surtout depuis l'avènement des médias sociaux, où nul ne peut l'ignorer maintenant, surtout en temps de crise ou quand il se passe quelque chose, de, qu par exemple, qu'un de vos clients vit une mauvaise expérience, hein? De nombreuses marques et entreprises l'ont d'ailleurs appris à leur dépens parce que un consommateur aujourd'hui peut exprimer son mécontentement non seulement à des milliers de personnes, mais quand c'est repris, ça peut faire le tour du monde. Hein? Avant le développement d'Internet, on trouvait ça terrible, on apprenait dans nos classes de marketing qu'un client mécontent pouvait oh là là partager ses commentaires dévastateurs à 10 personnes de son entourage. Ce qui était perçu comme quelque chose de vraiment épouvantable. Mais cette menace aujourd'hui, ça nous semble hein, banal, sous-évalué parce que quand on sait la vie à laquelle un hashtag, vous savez, c'est mots clic hein, les mots avec l'espèce de euh, dièse euh, suivi d'une information, euh, euh, bon, mots-clic, il y en a, il y en a, il y en a, euh, des tonnes. Alors, ça peut se propager non seulement à des milliers de personnes, mais dans le monde entier. Alors donc, hein, quand on pense qu'autrefois, on pouvait exprimer notre mécontentement à notre entourage, que ça pouvait faire certains dommages, aujourd'hui, les dommages peuvent être terribles. La loi de la sincérité a toujours été très importante pour les relations publiques parce que hein, rien de plus malheureux qu'un porte-parole qui tente de cacher des informations à un journaliste lors d'une entrevue en direct, par exemple. Hein. On voit ça au téléjournal parfois, quand ce sont de, des politiciens qui sont peut-être peu expérimentés et, et qui tout à coup se sentent un peu euh, pris au piège, surtout en direct. Hein. Et ça se sent, ça se voit vraiment... Très rapidement. Donc, le manque de, sincé de sincérité, hein, ce dont on parle aujourd'hui, la loi de la sincérité, cette règle DRP du marketing, ça se sent, ça se voit. Alors, il faut faire très attention à cette loi, bien la connaître aussi, parce qu'on dit souvent que le corps ne ment pas, surtout lors d'une interview à la télé, hein, si on s'est pas très bien préparé euh, ou si on se fait poser une question tout à coup et on n'a pas envie de donner une certaine réponse. Il faut se préparer donc. Alors aujourd'hui, ben, j'espère que cette loi de la sincérité est enseignée aux entreprises parce qu'en en cas de gestion, c'est une loi primordiale et essentielle. Aujourd'hui, inutile de nier les faits puisque tout peut avoir été filmé ou enregistré à votre insu. Nous sommes entourés de téléphones intelligents qui peuvent capter tous nos faits et gestes. Il ne faut surtout pas l'oublier. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette histoire avec Starbuck hein, qui s'est passée euh, il y a quelques années déjà. C'était vraiment un incident très malheureux, survenu dans un seul de leurs cafés, hein, quand ils sont dans des centaines de pays maintenant. Alors c'était en 2018, une employée qui s'était sentie menacée par deux jeunes, assis à une table, qui attendait un ami. Hein, s'est sentie menacée. L'employé avait fait appel à la police sans raison apparente. Alors, les deux jeunes afro-américains étaient Rashon Nelson et Dante Robinson, qui sont devenus certainement célèbres à cause de cet événement. Alors, ces deux, deux entrepreneurs de 23 ans s'étaient retrouvés chez Starbucks dans le quartier de Rittenhouse, dans le centre de Philadelphie. Ces deux entrepreneurs attendaient une troisième personne. À, ils se sont donc installés à une table, tout simplement, comme on fait tous, n'est-ce pas? Comme on va recommencer à faire tous, bien sûr, à la fin de la pandémie. Et un employé s'était approché d'eux et était venu leur demander si euh, s'ils souhaitaient commander quelque chose. Alors les deux euh, les deux amis avaient simplement répondu qu'ils préféraient attendre que le, le, leur invité, hein, la troisième personne, se joigne à eux avant de passer leur commande. Et quelques minutes plus tard, des policiers sont entrés dans le café, se sont dirigés vers eux et les ont euh, vraiment arrêtés. Ils leur ont passé même les menottes. La direction avait donc fait. Appeler la police pour les contraindre à quitter les lieux. Et que s'était-il passé? La scène avait été filmée par une cliente qui avait relayé ce vidéo sur les réseaux sociaux. L'arrestation, hein, lors de laquelle deux jeunes hommes sont restés calmes, et vite devenue virale et a donné naissance à un mot clic qui était, je ne sais pas si vous vous souvenez, boycott Starbucks. Et bien sûr, en plus de susciter euh, une série de manifestations. Cette histoire a fait le tour du monde en quelques heures, évidemment. Le PDG de Starbucks, euh, ceci dit, Kevin Johnson, avait rapidement réagi. Hein. Ils, ils avaient donc émis un communiqué et donc il s'était exprimé très rapidement sur, ce, sur cette histoire, donc il avait dit, face aux accusations de racisme, Starbucks va fermer tous ses cafés américains une après-midi pour sensibiliser ses, ses employés. Ils avaient donc annoncé ça dans un communiqué. Ils avaient été très rapides. Ceci, ceci dit, il faut savoir que euh, Starbucks est vraiment pour moi un exemple euh, aussi très intéressant de comment on se construit avec les relations publiques. Ils sont très bien entourés. Ils savent comment euh, maximiser donc ces plateformes de relations publiques, comment s'exprimer. Alors donc, ils étaient au fait de que fait-on dans un tas de crise? On prend la parole rapidement, on s'exprime. Alors donc, ils ont utilisé cette, euh, cet événement très négatif pour construire quelque chose de positif autour de tout ça, je trouve que c'est un fabuleux exemple, vraiment. Il faut en tirer des leçons. Donc, hein, les chaînes de Starbucks avaient annoncé la fermeture de plus de 8000 établissements aux États-Unis lors d'un après-midi, afin que leurs employés suivent une formation consacrée au racisme. Surtout hein, après la vague d'indignation que ça avait causé cette arrestation de deux clients noirs dans un de leurs cafés. Alors, voyez comment ils ont récupéré cet événement. Hein? Et qu'est-ce qu'ils disaient? Donc, dans cette formation, ils, ils avaient informé donc, la, la population et le grand public, les journalistes bien sûr, qui ont tous relayé cette information, euh, que donc, leurs employés allaient suivi, suivre un programme destiné à corriger les préjugés racistes et promouvoir bien sûr l'intégration, prévenir les discriminations et s'assurer que n'importe qui à l'intérieur d'un Starbucks se sente à l'abri et bienvenu. Vraiment Rien à dire sur cette gestion qui a été vraiment fabuleuse. Inquiétante, certainement, je suis persuadée que les dirigeants de Starbucks ont, ont passé quelques très mauvaises nuits et ont eu plusieurs sueurs, <rire> sueurs froides. Parce que quand on voit un mot clic hein, qui, qui boycotte Starbucks euh, », c'est sûr que ça fait mal. Alors rapidement après cet incident, hein, le PDG de Starbucks était excusé aussi. Je présente nos excuses les plus sincères aux deux hommes qui ont été arrêtés, a déclaré Kevin Johnson. L'entreprise avait donc entamé une complète révision de ses pratiques, avait-il ajouté. Alors, ils avaient donc publié ça dans un communiqué. Euh, ils ont aussi publié une vidéo euh, qui est aussi devenue virale de cette euh, de comment ils allaient régler, ben, en fait. Tenter d'améliorer la situation parce que ça se règle pas en un, une après-midi, bien sûr, tout ça. Mais c'est une histoire qui est vraiment formidable, qui est un, un exemple de gestion de crise très réussi, selon moi. Et si on analyse un peu, euh, il y avait donc trois axes pour lesquels cette gestion de crise a été réussie et comment la, la loi de la sincérité a été bien appliquée ici. Je vous les nomme rapidement, pour ensuite on en parle. Donc, les trois axes importants de réussite. La première était que Starbucks a admis rapidement son erreur. La deuxième, c'était que Starbucks a fait des excuses publiques aux deux clients hein, qui ont été lésés. Troisièmement, Starbucks a proposé une solution. Donc, Hein, on ne peut plus se permettre d'attendre 48 heures ou un hein, des jours avant de répondre parce que la situation, comme vous pouvez l'imaginer, va s'envenimer, mais à une vitesse folle et causer des dommages, peut-être pas irréparables mais graves. Donc, la rapidité est extrêmement importante et il faut, dans un cas comme celui-ci, que les dirigeants s'expriment rapidement. Il faut aussi s'excuser. Euh, il y a toutes sortes d'autres événements dans le monde où on voit, euh, il y a des sorties, mais il n'y a pas d'excuse. Je peux vous dire que tous les médias Voit que, bon, bah, il y a eu une sortie médiatique, mais les dirigeants ne se sont pas excusés. Très grave. Et, et, et s'excuser, c'est gratuit. Hein? Donc, je pense que ça, c'est important. C'est d'ailleurs, pour moi, hyper important. Le deuxième point dans cette. Euh, réussite de gestion de crise et d'utilisation de, 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 de la loi de la sincérité. Mais encore il faut que les excuses soient sincères, bien sûr. Troisième point, Starbucks propose une solution. Parce que c'est bien beau de dire « on est désolé, on s'excuse, on a, on, on a pris connaissance de cet événement-là ». Il faut aussi rapidement dire « on va poser des gestes, on veut faire en sorte que ce geste-là, cette erreur euh, ou cet incident » ne se reproduisent plus. Alors qu'est-ce qu'on va faire Alors c'est quand même assez extraordinaire. Donc ils ont tourné hein, cette crise en une opération de relations publiques mais très positive. Je trouve que c'est un beau cas comment les relations publiques peuvent avoir de la force. Hein? Ça c'est un parfait exemple. Et puis ben pourquoi pas utiliser donc tous ces cafés pendant 8000, il y en avait 8000, il y en a peut-être plus évidemment depuis 2018 mais ou peut-être moins depuis la pandémie, qui sait. Tout ça pour dire que c'est quand même, vous imaginez l'investissement que ça représentait pour une entreprise comme Starbucks. Il ne faut pas oublier aussi que très souvent, « Une mauvaise nouvelle va faire les manchettes pendant 24 heures si elle est bien gérée. Hein, 24 heures, 48 heures, puis ensuite on passe à autre chose. Hein, notre système de consommation d'informations maintenant est, est tellement fou et en continue. Euh, auparavant, une mauvaise nouvelle pouvait durer très longtemps, hein, il y a 20 ans. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Donc, rap gérons rapidement. Les gens vont ensuite passer à autre chose aussi. » Voilà. Alors, donc, trois étapes simples. Hein? Donc, vous avez vu, on les répète, hein? admettre rapidement son erreur, s'excuser et proposer des solutions simplement. Donc, cette règle est extrêmement importante et je pense qu'il faut vraiment être conscient de ça, même si vous n'êtes pas dans des situations euh, où des litiges peuvent arriver. Des fois, ça peut être un, un, un de vos produits qui, tout à coup, euh, il y a eu quelque chose qui s'est passé, euh, un défaut de fabrication qui vous a échappé. Euh, bref, hein? ça peut arriver à toutes sortes de niveaux. Voilà. Alors, si vous avez envie d'échanger avec moi sur ce point, vous savez toujours où me trouver. N'hésitez pas. Consultation gratuite, le lien est en bas. J'espère que je vous ai permis de réfléchir à votre entreprise ce matin dans ces quelques minutes où vous prenez le temps de penser à ce que vous faites et ce que vous produisez. À la semaine prochaine! Vous êtes curieux et souhaitez en savoir plus sur comment implanter des stratégies de relations publiques? Rendez-vous sur natapierre.com et inscrivez-vous sur notre liste